0: Resident Evil Village ha sido una sorpresa bastante agradable eh, para todo el mundo eh, En primera instancia yo pensé que el juego no sería la gran cosa, okay, sería como el 7 pero con mejores gráficos puede ser eh, O con una jugabilidad un poco más decente, ya que si bien Resident Evil 7 no era malo en lo absoluto sí tenía bastantes cosas que fallaban en ese punto <coughs> Y era bastante problemático cuando se trataba de equipar objetos o de tal Aquí han mejorado una, la experiencia tanto con el terror como con la narrativa, de una forma en la que puedas eh, eh, encariñarte con ciertos personajes solamente para después verlos morir, ¿no? Es, es bastante... Es irónicamente más crudo que toda la saga Resident Evil. De hecho, eh, mucha gente no le gustó la séptima entrega porque decían que la saga estaba muriendo por culpa de la séptima entrega. Y rectificaron su punto cuando sacaron los remakes del Resident Evil 2 y Resident Evil 3, lo cual a mí me da una cierta curiosidad, ya que en cierta parte no, Resident Evil no, no iba a destronar o no iba a destruir eh, lo que fue Resident Evil en general, ¿okay? Resident Evil 7 es como lo mejor de todo Resident Evil. Pero en un juego apartado un poco De la línea original de Resident Evil Porque siendo sinceros Resident Evil ya no calificaba como juego de terror O survival horror Estaba convirtiendo en un juego de acción con zombies Nada más, ok eh, Y por eso yo mismo hicieron los remakes eh, Con bastantes cosas añadidas Pero siendo más o menos la esencia de los Primeros juegos que salieron de ese tipo ¿ok? Eh, teniendo Que si sus detalles, que si lo que quieras Pero siendo eh, los mismos juegos Que salieron hace tanto tiempo y después de eso entra Resident Evil Village, ¿no? Después de Resident Evil 7, Resident Evil eh, los remakes, después entra Resident Evil Village. Y, oh por Dios, hay que admirar la grandeza de los desarrolladores y de los escritores como tal, ¿ok? Porque, una, la historia es demasiado buena, ¿ok? La historia es demasiado entretenida y demasiado cruda. Es más cruda que toda la saga entera, si puedo decirlo, ¿ok? Además de que tiene una dinámica bastante funcional hasta eso, porque antes era eh, consigue esta llave, ve esta casa o este cuarto, eh, abre el cuarto, obtén esta otra llave, ve al otro cuarto que te había saltado porque no tenías esa llave y eso era bastante tedioso, hay que ser sinceros, el Resident Evil 2 funcionaba por la misma temática, sin embargo... En Resident Evil 7 y en Resident Evil 3 no funcionaba tanto porque estaban ambientadas en una ciudad, es decir, vas a encontrar una llave específica, en donde técnicamente no hay nada, ¿no? Este, simplemente una caja, está en la llave, agárrala, pero ahí están un montón de enemigos, hazle como quieras. Eso es lo que era tedioso, ok. Y en Resident Evil 7 no tenía ningún sentido, porque estábamos hablando de una mansión, no de una casa embrujada, no estamos hablando de una presión enorme, ¿no? Entonces aquí en Resident Evil Village funciona más porque si a pesar de que sí hay puertas que se abren con cierta cerradura tiene sentido por el contexto que se está dando al igual que en Resident Evil 2 estamos hablando de una comisaría estamos diciendo que tiene su seguridad estamos hablando de que es un pueblo esta vez y es un pueblo que en verdad se siente como un pueblo, no se siente como una pista de carreras donde tienes que ir matando todo lo que se te ponga en cara, ¿no? De hecho, es tan funcional este pueblo que es tu base de operaciones técnicamente alrededor del juego, ¿no? Y he jugado solo 7 horas del juego, me faltan fácil otras 10, ¿no? O tal vez incluso más. Eh, el juego funciona por sí solo ya que se da la experiencia o se da la idea de que tú no quieres ver lo mismo, ¿ok? de que tú lo que necesites es algo fresco, algo novedoso pero que no se aleje de Resident Evil ¿a qué me refiero? cuando llegas al pueblo, ¿no? Eh, lo primero que te pasa a ti es que te quitan los dedos ¿ok? te quitan dos dedos de la mano de una forma grotesca, de una forma agria ¿no? como lo habían hecho en Resident Evil 7 sin embargo aquí te mostraban todo un camino, ¿no? todo una fase, ¿no? ¿no? No es como que giras alrededor de, oh, perdí mis dedos, sino que eh, te ibas desenvolviendo, ¿ok? Y cada vez que perdías algo, cada vez que te rompías algo, cada vez que te lastimabas, eh, buscabas una forma de seguir adelante, que si usabas vendas, que si usabas tal, que si usabas tal, ¿no? Pero eso lo hacías tú. Eh, aquí lo que pasa es que las cinemáticas te pueden ir contando la historia Y puedes ver cómo los elementos del juego anterior, o sea de Resident Evil 7 eh, Se juntaban con estos elementos ¿A qué quiero decir? Que ahora el gameplay se fusiona con eh, las cinemáticas ¿Ok? Antes veías que te curabas simplemente, no sé, echándote un líquido en la mano Muy bien, ahora en la cinemática también te ponen que te curas con un líquido en la mano Pero se muestra el cómo te curas con ese líquido en la mano No sé si me explico, ¿Ok? Eh, pasando un poco de esa parte eh, lo novedoso aquí es eh, una el, el escenario es enorme, ok Es brutalmente enorme, no voy a decir Que es gigantesco porque no No lo es, pero para un Resident Evil El escenario es el doble de grande Que lo pudo haber sido tanto El Resident Evil 7 como el Resident Evil 2 Ok eh, incluso puedo decir Que está un poco inspirado en Resident Evil 4 Eh, una porque es como igual a una aldea, sin embargo aquí no hay aldeanos locos que te quieren matar, no, de hecho aquí son personas racionales. De hecho yo lo agradezco porque literalmente en cada Resident Evil te encontrabas dos o tres o a lo mucho cinco personas cuerdas en todo el juego y todas se iban a morir, quieras que no, ¿ok? En Resident Evil 4 estaba, no sé, Amanda, no, Amanda no era... No me acuerdo el nombre, pero era una agente secreta, luego un ex compañero del Neon, eh, luego estaba Ashley, a la cual teníamos que defender que, oh por Dios, qué bueno que no hay una Ashley en este juego, porque se hubiera, hubiera sido muy odiado, hay que ser sinceros, esa Ashley hubiera sido eh, explotablemente odiada. Eh, luego aparte eh, tenemos que, si bien estamos ambientados en un pueblo, también hay un castillo, hay pantanos, hay, hay una variedad enorme en cuanto a escenarios, ¿ok? Y aquí no es como en Resident Evil 2 o Resident Evil 3 que ibas a una parte y ya no podías volver, o bueno, eso en algunas ocasiones, sin embargo, acá es más abierta, ¿ok? Y aquí es más, eh, puedes ir a este lado, ok, regresas, ahora tienes esta llave específica para abrir estos candados, ¿ok? Y con esta llave específica me refiero a los puzzles los cuales funcionan de maravilla en este juego, ¿ok? Porque aquí se puede entender por qué hay cerraduras para, para cada casa. Aquí se puede entender por qué específicamente la cerradura que necesitas para avanzar está en la casa del, del otro vecino o en la iglesia, ¿no? Puedes entenderlo perfectamente porque estamos hablando de un pueblo, ¿ok? Gente que se cuida entre sí, gente que no quiere ser robada, ¿no? Entonces... Puedes entender un poco el contexto de la historia y lo mejor de todo es que te encuentras con NPCs funcionales, con personas técnicamente hablando en el juego, ¿no? Eh, que tienen una inspiración, una es unas ganas de sobrevivir. Eh, son personas reales humanos, los cuales están contigo los cuales buscas ayudar eh, esas cosas son las que hacen que el juego tenga ese realismo que había perdido Resident Evil porque en el primer Resident Evil tenía cierto realismo entre comillas, ¿no? que era como una casa infestada de zombies puede suceder y tal y tal y tal ¿no? Y con realismo no me refiero a que pueda ocurrir en la vida real, sino me refiero a que tenía su, su gracia ¿okay? tenía su motivo de ser el por qué estuvieran ahí el hecho aquí es que, una, la mansión en la que entras, en la que visitas, en la que te hundes en la miseria porque eh, o te ibas a quedar sin municiones y estás en la dificultad máxima o tenías que estar agachado todo el rato simplemente para que no te descubriera, ese tipo de cosas son las que hacen que esa mansión funcione y funciona porque es una mansión, me explico, es una mansión castillo pero en su mayoría es una mansión, ¿ok? Eh, no sé cómo explicar bien esto, pero es como, eh, tú entrabas a la casa de Resident Evil 7 y no era una casa, era técnicamente una trampa mortal en la cual ibas a morir en cualquier momento, habían cosas que no tenían sentido, como una especie de, de cosa para entrar en una habitación, pero era solamente eso y no podías salir, o sea, había muchas cosas raras en Resident Evil 7 que no funcionaron que realmente yo siento que no funcionaron y eso que me terminé el juego bastantes veces bueno, tres veces ¿no? y... Y por ejemplo, tenías que buscar que si una manivela Para simplemente levantar tal cosa Y con esa manivela podías avanzar a la siguiente habitación Eso no tenía sentido porque estaba ambientado en una mansión ¿ok? Era una mansión, no era eh, acá una base militar No sé si me explico En cambio en Resident Evil Village sí se siente como un castillo Hay decoraciones, hay pinturas Hay habitaciones para cada persona Hay habitaciones especiales con cerradura Las cuales tienen sentido, tienen lógica ¿Ok? Y, y no es solamente que me fascine la lógica en el juego, sino que, por ejemplo, hay puzzles que no tienen absolutamente nada de lógica, pero que funcionan porque son parte de la esencia del propio castillo, ¿ok? Son parte de su esencia, son parte de su personalidad. Esto hace que sea. Eh, creíble y además sea satisfactorio resolver esos puzzles. por ejemplo hay unos puzzles de unas campanas que tienes que estarles disparando, buscarlas en la habitación que no tiene sentido de cómo funcionan pero funcionan, aparentemente funcionan y funcionan bastante bien luego eh, hay mini bosses que tienes que destruir congelándolos pero no tienes ningún arma para congelar ni así, en cambio el ambiente es frío, entonces disparas a las ventanas las cuales se rompen y sueltan eh, todo el aire frío o todo el hielo se podría decir y congelas al enemigo, ese tipo de cosas son las que hacen que el juego tenga su carisma, ok y, y no solo lo digo por el juego, sino también por los personajes, los villanos tienen un carisma tétrico, un carisma que yo en lo personal no había sentido que tuviera el séptimo juego y eso que el séptimo juego tenía buenos villanos, hasta eso, eh, pero por ejemplo aquí estos villanos te persiguen te hablan, te, te acosan técnicamente hablando eh, y se siente mejor, se siente cálido en el sentido de, de horror, ¿no? Cuando escuchabas que te decían, voy por ti, ¿no? Cosas así. Eh, hacen que en verdad estés alerta, que sientas tensión, porque tu entorno es más fuerte que tú. Puedes tener una escopeta, mejorarla al máximo, y no vas a matar a cualquier enemigo de un solo disparo en dificultad normal, ¿ok? Eh, literalmente disparas dos veces con la escopeta en cualquier parte del cuerpo... Está muerto, el mejorados al máximo, ¿ok? Y, y aún así, no haces el daño que deberías, ¿ok? Es como, son todos más fuertes que tú, pero tú sigues siendo fuerte, ¿ok? Es difícil de explicar, pero aquí voy. Y, por ejemplo, en Resident Evil 2, Mr. X te perseguía, ¿no? En Resident Evil 3 estaba Nemesis, ¿no? En los remakes eh, es más clarísimo si los han jugado. Y... En este juego ya no solo es de te persiguen, ah, me voy a esconder, o te persiguen, me voy a ir a este lado, o te persiguen, ya sé, me meteré en esta habitación y ahí me quedaré y seguirán en algún momento. No funciona así. Literalmente te persiguen toda la mansión si es necesario, o bueno, todo el castillo si es necesario. Eh, simplemente para hacerte daño para atacarte no aunque después te escaparas era para hacerte daño siempre su objetivo estaba claro en cambio con y, y, y lo mejor de todo es que no necesitan mutar los mini jefes por ejemplo hay jefes que no mutan siquiera ok que están ahí técnicamente para que los derrotes y aún así no son del todo fáciles o algunos ni siquiera son fáciles Mm, es impresionante, de hecho hay una parte no donde en verdad parecía Silent Hill y es porque estabas encerrado en una habitación, tenías que esconderte en casilleros, podías escuchar risas, podías escuchar sonidos desagradables, podías saber quién te estaba persiguiendo y ni siquiera voy a decir qué estaba persiguiéndome porque esa es la gracia de jugar el juego, ¿ok? Eh, esta parte por ejemplo en la que me estaban persiguiendo y así, me sentí tenso porque aparte te quitan tus armas antes de llegar a esta parte, ¿por qué? Para que puedas vivir esa experiencia, tienes que correr, tienes que esconderte y ¿saben cuál es la mejor parte de esto? Creo que solo hay dos veces en las que pasa esto en todo el juego. ¿no? dos veces en las que pasa esto en todo el juego ¿okay? eso significa que no van a reutilizar esa escena o esa parte eh, tanto como lo habían hecho en Resident Evil 7 o incluso como lo hubieran hecho en Resident Evil 3 ¿no? que habían partes en las que estabas completamente indefenso y solo te quedaba correr. Eh, luego tenemos la parte más técnica que es un poco más de los gráficos, los tirones y así si bien se ve bien el juego hay momentos en los que las cinemáticas fallan ok hay una escena en la que un personaje está hablando Y enfrente hay un espejo Y el espejo reacciona muy lento A los gestos que está haciendo el propio personaje Lo cual puedo decir que es Bastante ilógico Porque estamos hablando de un espejo No eh, No sé cómo Qué tan difícil sería reflejar un personaje en un espejo, pero lo que voy es que, por ejemplo, se veía que se estaba cayendo en frames, ¿ok? Se veía que no, le, le tardaba aguantar a un espejo, una cinemática que no tenía importancia, puedes decir, ok, pero es una cinemática principal, una cinemática que te permite saber un poco de la historia, que... El personaje para empezar vaya lento o que sus labios no circulen y así lo hace ver mal hecho y es algo que a mí en lo personal no me gusta. Y no es solo una vez, son varias veces a través del juego, no solo con espejos sino cuando te atrapan o cuando te atacan o así. Muchas veces el juego incluso congela, no tarda en cargar y avanza y eso que tengo una serie es X. El juego está un poco mal optimizado en ciertas partes o no sé si es por el hecho de que haya muchos enemigos en pantalla pero siento que en cuanto a la optimización fue un poco decadente en esa parte, en ese sentido. Eh, sin embargo, por lo que yo he visto y por lo que sé, eh, en Xbox One y en PlayStation 4 va bastante bien. En Switch no sé si siquiera está en Switch. Eh, y otra parte que también me fascinó mucho del juego es que el juego, te decía, ya jugaste los anteriores. ¿okay? El juego es un poco una carta de amor tanto a los amantes de Silent Hill como para los amantes Resident Evil. ¿Por qué? Porque cada enemigo eh, es difícil a su manera, ¿ok? Hay un enemigo que te puede generar alucinaciones, es un boss principal. Hay otro enemigo que literalmente tienes que gastarte todas las balas que tienes para matarlo, lo cual es algo bastante normal en este tipo de juegos. Y hay otro enemigo que es tan fácil de vencer que te ponen bastantes más de ellos para que digan al menos mata a estos, ¿no? Y, y no es nada malo, de hecho, en realidad no es nada malo porque... Con la libertad que te da el juego y aparte con el inicio del propio juego puedes entender por qué pasa esto, ¿ok? Eh, luego, la historia está tan bien narrada, tan bien contada, que me atrevería a decir que es la mejor historia de todo Resident Evil. La mejor historia de todo Resident Evil. Mejor planteada, mejor entorno, ¿no? Y sobre todo tiene una narrativa tan fluida y tan... Eh, ¿cómo explicarlo? Una narrativa tan atrapante. ¿no? Que, que hace que te intereses más en la propia historia de todo el juego ¿okay? de Incluso de 7 ¿no? Entonces Ese tipo de cosas son las que hacen que eh, Puedas disfrutar la experiencia todavía más Y es más, para los que no han jugado la séptima entrega Hay, simple, hay una cinemática que lo resume todo literalmente En unos pocos minutos Si no es que en segundos No sé, creo que en esa parte estoy exagerando Luego hay, eh, por ejemplo, al iniciar el juego... Ya de por sí saben que ya has jugado otros Resident Evil... Y te dan un inventario excesivamente grande... Y lo peor de todo es que no es lo más grande que puedes tener en el juego... Con excesivamente me refiero a que puedes llevar 5 armas... No, No, bueno, 5 armas no... Como 4 armas, más las balas y tal... Y puedes estar completamente bien... ¿okay? Literalmente puedes llevar... Cuatro armas, municiones, más curaciones Y todo tu inventario se llena ¿okay? Pero fuera de eso Cinco armas no es nada ¿no? O cuatro armas no es nada Pero cuando lo expandes es incluso mayor La cantidad de objetos que puedes llevar Es enorme y no solo eso Ahora tienes eh, Como en los Resident Evil siempre han sido de juntar objetos Para crear que si curas, que si municiones Que si tal, en este Resident Evil No es diferente, sin embargo Ahora tienen una eh, un inventario aparte, ¿ok? Cada vez que obtienes una hierba o un... De estos como... Un, algo químico para hacer lo que quieras, ¿no? O sea, técnicamente no recuerdo el nombre, pero es como... Es como ácido, digamos que es ácido, ¿no? Obtienes ácido para, no sé, para balas este, explosivas, ¿no? Y con eso no gastas nada en tu inventario. ¿A qué me refiero? A que tienes una parte... Solamente para lo que es para craftear armas o craftear balas o craftear lo que quieras. Esa parte es grandiosa por el simple hecho de que ya no tienes que llevar espacios en tu inventario que que necesites para un objeto principal. De hecho, los objetos principales, eh, tanto todos son útiles como te los marcan. Este objeto se usa en una puerta específica, ¿no? Y no te dice cuál puerta, o sea, no te la marca como tal. Te dice, este objeto podría caber en una cerradura pequeña, ¿no? Y ya con eso te das una idea y con eso puedes ir revisando, con eso puedes ir checando. Esto es lo que hace que Resident Evil vuelva a su gloria. Y no solo eso, el ambiente del propio castillo, cuando estás en las profundidades o cuando Estás en lo más alto de todo. Eh, es tan tétrico, tan abrumador, tan cansino que es fascinante, el cómo funcionan las mecánicas del juego y el cómo eh, se va desarrollando la historia hace que incluso bastantes giros te quedan como por sorpresa puedes encontrar un objeto que digas ah bueno, seguramente no es nada importante y resulta ser tan importante que te sorprendes a ti mismo porque no lo pensaste, porque estás tan acostumbrado y, y eso es a lo que me refiero con que el juego es fresco ¿okay? el juego es tan fresco que estás tan acostumbrado a que, a que digas, este objeto se usará en alguna Cerradura, y no, resulta que es un Objeto tan especial, tan único Que ni siquiera requiere cerradura ¿Ok? Ese tipo de cosas Son las que hacen que Resident Evil Village Resident Evil 8, funcione Mejor que toda la saga en sí ¿Por qué? Porque es un Terror que funciona Es una ambientación que es Fresca y además está bien ambientada, ¿no? Porque puedes sentirte que no estás en el lugar de siempre, que no estás ni en los Estados Unidos, ni en, digamos, Canadá, ¿no? O sea, es, es bastante novedoso y, y hasta eso el ambiente es tranquilo, ¿ok? Cuando llegas al pueblo el ambiente es tranquilo, pero no por eso no, por eso no deja de ser tenso. Eh, Resident Evil Village es una experiencia que se debe de disfrutar eh, de una forma espléndida, ¿ok? Es de esas experiencias que uno no puede dejar pasar, es como Doom Eternal, un juego que por sí solo ya vende, pero con todo lo que ofrece, eh, vende para más, ¿ok? Literalmente creo que si bien pueden llegar a faltar algunas horas de juego o puede ser un juego no tan largo, es entendible por todo lo que te ofrece y de hecho tiene bastante rejugabilidad, hay demasiadas cosas secretas y me... Y podría decir que incluso son tantas de estas cosas secretas que no las puedes encontrar todas en tus primeras dos partidas, estoy completamente seguro de eso, ¿no? No he terminado el juego aún ¿no? y estoy emocionado de hacerlo, pero sin embargo quiero disfrutar más de la experiencia recorriendo todo el mundo en general. Porque hay que si llaves que, que agarraron otros inquilinos para guardárselas o cosas así, que hacen que se sienta realista, que se sienta un juego dinámico y sobre todo un Resident Evil. Después de un buen rato de remakes que eran solo para vender, porque no era más que eso, remakes para vender, por fin sale algo de demasiada calidad en la saga de Resident Evil. Porque recordemos que hubo un Veda Corps y luego... No me acuerdo cuál más, pero Hombre de la Corte fue una basura total. El peor juego de la saga Resident Evil. Y eso que no estoy mencionando Resident Evil 5, ahí se queda, ¿no? Pero de hecho, puedo hasta incluso comparar Resident Evil 4, ¿no? Por la ambientación con Resident Evil Village. Y si bien tiene sus similitudes, puedo decir perfectamente que Resident Evil Village es mejor, ¿ok? Eh, es un juego grandioso. Yo lo recomiendo absolutamente es lo más increíble que ha hecho Resident Evil hasta ahora es una experiencia bastante única bastante entretenida y es bastante disfrutable, sinceramente esto ha sido todo por mi parte esta pequeña review de lo que ha sido el juego Resident Evil Village adiós